0: Jeder wird als Unikat geboren, aber die meisten Menschen sterben als Kopie. Unter diesem Thema steht heute der zweite Teil des Interviews mit Sebastian P. Schild. Und damit herzlich willkommen im Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Wir sind Melanie Ladu und Elia Danz. Und letzte Woche hat euch Sebastian bereits ein Stück mit auf seine Geschichte durch die Vergangenheit genommen und hat euch unter anderem daran teilhaben lassen, wie ein Unfall, der eine Querschnittslähmung zur Folge hatte, sein ganzes Leben beeinflusst hat. Sebastian ist Speaker und Coach, der anderen dazu verhilft, ein selbstbestimmteres und glücklicheres Leben zu führen. In dem heutigen Gespräch geht es darum, wie du mehr zu dir selbst findest und an deinen eigenen Träumen arbeiten kannst. Also, bleib gerne dran, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem zweiten Teil des Interviews mit Sebastian P. Schild.
1: Also, für dich war, war das ähm, eine zu bewältigende Krise, als du damals ähm, in der Reha warst. Was war damals die größte Herausforderung für dich, mit der du dann, und wie bist du damit umgegangen? So, 2 in 1 Frage. <lacht>
2: Ja, die größte Herausforderung war, dass alles, also mein, mein komplettes Leben war da weg. Also ähm, die Wohnung, wo ich vorher gelebt habe, konnte ich nicht mehr rein. Ähm, ja, das ganze Leben war einfach komplett neu. Also ich musste mich komplett neu einrichten und da auch eben diese Fragen stellen. Ja, woher komme ich? Wohin gehe ich? Was will ich? Ähm, was dann das Größte war, war einfach, dass wir im Krankenhaus so eine Art geschützten Rahmen hatten, ein geschütztes Umfeld ne, in dieser Reha. Weil das war alles barrierefrei, da waren überall Ärzte und Therapeuten und die haben sich um alles gekümmert und wir wurden halt wirklich gut gepflegt. Aber außerhalb dieser Klinik, alles was da draußen war, war natürlich wieder normale Welt, normales Leben. Und ähm, es ist dann eben nicht so einfach gewesen. Also die, die Straßen hier in Wuppertal gerade sind stark mit Kopfsteinpflaster zum Beispiel besät. Und ähm, es gibt überall Stufen und Steine und ähm, Berge und Barrieren. Und da eben zu schauen, so wie finde ich da jetzt meinen eigenen Weg, das waren so diese ersten Herausforderungen. Und vor allen Dingen für mich zu akzeptieren, es gibt keinen vorgefertigten Weg. Wenn ich irgendwo hin will, dann weiß ich, wo bin ich, da will ich hin, ich suche meinen Weg. Ja, und sobald ich mich da hinsetze und mir belege, so ach ja, ich will dahin und ich muss diesen Weg gehen, bringe ich mich selbst wieder in Stress, weil ich kann diesen Weg ja nicht gehen, sondern ich muss meinen eigenen Weg finden. Und das war diese diese Herausforderung, das auch so zu, diese auch anzunehmen, zu sagen, so okay, dann finde ich eben neue Wege.
1: Das ist ein bisschen sinnbildlich für das, wie du jetzt auch arbeitest, oder? Die Menschen kommen zu dir und sagen, so wie ich bis jetzt gegangen bin, wo vielleicht der Weg ist von sonst wem, wie es eben so viele leben, das, was man halt Mama, Papa für einen gedacht hat oder wo man halt irgendwie ein ein Weg eingeschlagen ist und gesagt jetzt laufe ich jetzt halt zu Ende, weil jetzt habe ich schon angefangen. Und irgendwann merkt, es ist aber nicht mein Weg. Und äh, die kommen jetzt vielleicht zu dir und sagen, du, du hast das schon getestet, du weißt, wie das geht, deinen eigenen Weg zu finden in ähm, Chaos von Stolperstein. Kannst du mir bitte auch helfen? Ähm, was waren so die ersten Schritte ähm, in, in der... In der Krise, als du gesagt hast, so möchte ich nicht mehr weiterleben, ähm, als du eben schon ein paar Jahre damit gelebt hast, mit, ähm, mit deiner Gehbehinderung, wie bist du dann da damit umgegangen ähm, oder was hast du ändern müssen, damit du dich besser gefühlt hast?
2: Ja, so wie Tony Robbins so schön sagt, die Frage in deinem Leben bestimmt die Qualität in deinem Leben, war es eine wichtige Frage, die den Switch-Moment gebracht hat. Und zwar, was will ich wirklich in meinem Leben? Was will mhm. ich wirklich in meinem Leben? Und das fiel mir am Anfang auch gar nicht so leicht, weil wenn man sich diese Frage nie gestellt hat, mhm. dann arbeitet das erstmal. Und für mich war da erstmal dieser erste Punkt so, dass wirklich mit dieser Hypnose. Und ich habe das gemacht und umgesetzt und gemerkt so, wow, wenn ich ein Ziel habe, darauf zugehe, das umsetze und es erreiche, dann gibt das ein voll das geile Gefühl.
1: Mhm.
2: Gibt es nicht noch mehr Ziele? Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, diese Bucket List oder diese Löffelliste ist eben eine Liste mit Dingen, die man erleben möchte, bevor man den Löffel abgibt. Da gab es so einen schönen Film zu. Und ich wusste das damals noch gar nicht, aber ich habe trotzdem so unbewusst eben diese Liste angefangen. Oh, ich möchte Hypnose lernen. Ach, da gibt es auch NLP. Oh, das möchte ich auch lernen. Ach, äh, dann gibt es das und das und das und das. Und habe dann eben angefangen, diese Liste aufzuschreiben und ähm, sie wurde immer länger. Und es war dann halt so, dass ich mehr Dinge hatte, als ich abhaken konnte auf einmal. Und bin dann in so einen positiven Flow reingekommen. Aber der wichtigste Knackpunkt war wirklich diese Frage, sich zu stellen, was will ich wirklich und nicht dann einfach mal, ach, was will ich wirklich? Ach, mir fällt gerade nichts ein. Sondern diese abends mal mit ins Bett zu nehmen, unbewusst arbeiten zu lassen, so nachts im Unterbewusstsein. Und das über Tage und Wochen hinweg. Einfach so diese Möglichkeiten aufzumachen. Was gibt es denn alles überhaupt im Leben, was man Tolles machen kann? Was mhm. will ich denn wirklich? Und jetzt auch nicht abhängig von, von Gesellschaft oder von Familie, Freunden, sondern was will ich wirklich?
1: Was machst du mit Leuten, die sagen, es fällt mir schwer, mich da frei zu machen von den Vorstellungen? Also angenommen, äh, jemand sagt, ich will, keine Ahnung, Supermodel werden oder so. Und ähm, die wissen genau, wenn sie damit in der Familie mal an Mittagstisch sitzen, dann verdrehen die nur die Augen und sagen: Hör mal, äh, du trägst Größe 40, wie stellst du dir das vor? <lacht> wie, wie gibst du den Menschen dann die Unterstützung zu sagen, wenn das dein Weg ist, dann gehen? Ähm, wo können die, wie, wie macht man sich frei von diesem einschränkenden Umfeld?
2: Okay, ähm, auch da nochmal einen Schritt zurück. Für diese Frage, da hilft es wieder, sich Fragen zu stellen, <lacht> um auf die Antwort von dieser Frage zu kommen. Ich gebe mhm. meinen Teilnehmern gerne dann eben diese paar Fragen mit. Und zwar, mal angenommen, du hättest keine Angst. Geld spielt keine Rolle. Und alles, was du anpackst, gelingt dir. Was würdest du tun? Und das darf man dann ruhig auch mal zum Beispiel mit dem besten Freund oder mit der besten Freundin bei einem Glas alkoholfreiem Rotwein abends <lacht> äh, diskutieren. Also, dass man auch da wieder dieses Bewusstsein aufmacht. Also, mal angenommen, ich hätte keine Angst. Geld spielt keine Rolle. Und alles, was ich anpacke, gelingt mir. Was würdest du dann tun? Und ja, dann kommen da schon mal so ein paar Dinge, weil wenn wir schon anfangen mit so, ach ja, dafür brauche ich erstmal eine Ausbildung, dafür habe ich nicht die richtige Figur, dafür habe ich nicht das richtige Wissen, dann machen wir uns ja schon wieder klein, ohne dass wir überhaupt die Möglichkeit in Betracht ziehen, was es alles sonst noch gibt. Und deswegen, da mache ich gerne erstmal die Tür auf und sammeln wir erstmal so ein bisschen so Aladin-mäßig, Wunderlampe-mäßig, mal angenommen, alles wäre möglich, was würdest du tun?
1: Cool, das hört sich nach einem Plan an. Ähm, ja, weil ich glaube, wenn man sich die Öff äh, Möglichkeiten einfach offen lässt, und es gibt definitiv auch Supermodels mit Größe 40, und Gott sei Dank gibt es die und immer mehr, ähm, das, das ist, glaube ich, ähm, ein guter Punkt, da einfach sich die Möglichkeiten offen zu lassen. Aber was ist, wenn der innere Kritiker auftaucht? Das ist ja oft so, in, wenn man gerade neu ist in dem äh, Bereich, äh, Du hast so ein schönes Motto. Think bigger, do bigger. Was hast du, wie hast du das in deinem ähm, Also du hast auch ein Motto in deinem Ja, also
2: der Clay, also dieses Lebensmotto flieg, wenn du nicht mehr laufen kannst.
1: Ah, okay. <lacht> was steckt da dahinter?
2: Um, ja, was dahinter steckt, ist einfach dass ich glaube, dass eine Behinderung nicht etwas ist, was irgendwie vom Außen oder so kommt, sondern eine Behinderung ist etwas, wenn etwas nicht so läuft, wie üblich im Vorfeld angenommen. Also wenn etwas nicht erwartungsgemäß stattfindet. Und ich glaube einfach, dass unsere Gedanken und unsere Gefühle uns nicht davon abhalten sollten, unser Wunschleben zu leben. Und wenn ich etwas nicht über einen, über einen normalen Weg machen kann, finde ich eben einen anderen Weg, um mein Ziel zu erreichen. Und wenn ich halt laufen müsste, um dorthin zu kommen, aber ich möchte trotzdem dahin und ich kann nicht laufen, dann fliege ich eben dorthin zu meinem Ziel. Also es gibt halt immer Wege und Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Also welche Ressourcen habe ich, um mein Ziel zu erreichen? Ganz kurz, du hattest aber gerade noch gefragt, wie das ist mit diesem inneren Kritiker. Ja. Weil da gibt es eine, eine richtig geile Möglichkeit, die vielleicht auch die Zuhörer direkt für sich in ihrem Leben umsetzen können.
1: Mhm.
2: Und zwar kommt das aus dem NLP. Und ähm, NLP heißt Neurolinguistisches Programmieren. Es geht dabei darum, ähm, Menschen schaffen Ziele. Und wie können wir schaffen, anhand dieser... Ähm, Techniken, wie sie ihr Ziel erreicht haben, wie kann ich damit eben auch mein Ziel erreichen. Und es gab damals einen tollen Mann, Mr. Walt Disney,
1: <lacht> Okay.
2: der wollte ja diesen Disney-Park bauen. Und ähm, so wie das Ganze entstanden ist aus diesen lustigen Taschenbüchern bis zu diesen äh, Parks, hat er eben diese Technik entwickelt, diese Walt Disney-Strategie. Und das hilft eben unheimlich gut, auch mit diesem inneren Kritiker umzugehen. Denn er hat festgestellt, dass wir Menschen in uns verschiedene Anteile haben. Mhm. Wir haben mehrere Anteile, aber er hat es jetzt mal runtergebrochen auf drei Teile. Und zwar haben wir einmal den Träumer, mhm. den Kritiker und den Planer. Und ja. was wir Menschen oft machen, ist, dass wir alle drei Teile zusammenschmeißen. Wir sagen, wir haben jetzt ein Ziel und wir schmeißen alle drei Teile zusammen. Ja, ich möchte das gerne haben. Also ich möchte gerne ähm, Vorträge halten auf Bühne. Ja, aber das geht ja nicht, weil du musst ja dafür noch Ausbildung machen so und so. Und da quatscht von der Kritiker rein. So, um das Ganze zu lösen, macht es Sinn, diese drei Teile auseinanderzunehmen und das vielleicht sogar wirklich richtig räumlich, ähm, also visuell, auditiv, gefühlsmäßig. Also, dass man wirklich sagt, okay. Heute erlaube ich mir mal, nur den Träumer rauszulassen. Dafür gehe ich in den Wald oder treffe mich mit meinem besten Freund, meiner besten Freundin und da wird nicht kritisiert, da wird nicht überlegt, wie setze ich das um oder sowas. Da wird nur geträumt. Mhm. Punkt eins, nur der Träumer. Dann kommt der Planer. Was brauche ich? Welche Ressourcen brauche ich dafür? Welche Wege sind nötig dafür, um zu gehen? Und dafür gehe ich dann wieder in einen anderen Raum. Das kann ich zum Beispiel in einem Büro machen, mit einer anderen Musik, mit anderen Menschen. Und da überlege ich nur konkret, welche Schritte müssen getan werden, um diese Träume zu verwirklichen. Und dann im dritten Punkt, da darf man dann die Kritik üben. Da darf dann der Kritiker rauskommen und diese Fragen stellen. Ist es wirklich ein Herzenswunsch? Ist es wirklich diese Ressourcen wert? Macht das wirklich Sinn? Aber der entscheidende Faktor an dieser Stelle ist eben, nimm den Träumer raus, nimm den Planer raus und nimm den Kritiker raus und mach es eben auch in dieser Reihenfolge, dass du dir erst erlaubst zu träumen, dann zu schauen, welche Ressourcen brauche ich und im letzten Punkt, im letzten Schritt ist es wirklich realistisch, ist es machbar.
1: Mhm. Cool. cool. Klingt nach einer super um ein Technik.
0: Um einfach da, wie genau, aus vielen Perspektiven einfach an so ein Thema zu gehen und das wirklich ganzheitlich zu bearbeiten. Ganz richtig, genau. Richtig cool cool ja du hast vorhin noch mal ganz kurz so ein bisschen hast du nur kurz angerissen ähm, die Alltagsherausforderungen die jeder Mensch hat also sei es irgendwie sich abends hinzusetzen und ein Buch zu lesen oder sich weiterzubilden was auch immer oder halt einfach passiv Fernsehen zu gucken oder wie auch immer da setzt ja auch jeder seinen eigenen Maßstab ähm, aber was siehst du da ist so was denkst du ist da so bei den meisten die größte Herausforderung um das so ein bisschen anzugehen ähm, genau wo ist da so der Knackpunkt bei vielen ja, tatsächlich erlebe ich das äh, regelmäßig
2: in Coachings und Trainings, dass das Weil für doof größer ist, als das Weil für gut.
1: Mhm.
2: Äh, also, um das so konkret zu machen, ist, äh, es fällt einem leichter, sich aufs Sofa zu setzen, als zum Sport zu gehen. Und weil es leichter ist, verfallen wir oft eben in diese alten, doofen Muster und die innere Stimme kommt dann und sagt, ja, aber ich habe doch heute schon so viel gearbeitet und ich habe es mir jetzt verdient, erlaubt ihr auch mal was Gutes. Und dann wird eben diese innere Stimme größer als ja äh, der Wunsch nach dem Schönen. Und das ist diese größte Herausforderung im Leben, glaube ich eben. Dass wir das schaffen, dass Weil für doof zu akzeptieren und zu sagen, ja stimmt, ist wahr, ich habe heute viel gearbeitet, ich habe mir das auch verdient, aber das Weil für gut ist mir wichtiger als das Weil für doof und ich tue es trotzdem, auch wenn es am Anfang schwer ist, denn so die ersten Schritte sind immer, na, man kennt es, der Weg zum Fitnessstudio ist der schwerste Weg und äh, Dr. Joe Dispenza hat so eine schöne Metapher, er sagt so, der Fluss des Wandels ist beim ersten Schritt immer am kältesten. Das heißt, also wenn ich den Fuß in einen Fluss des Wandels stecke, ist es erstmal kalt. Hm. Beim nächsten Schritt gewöhne ich mich dran und dann wird es leichter. Leider ist es oft so, dass die Menschen den Fehler machen, wieder zurückzugehen und sagen, oh nein, es ist kalt. Und nächste Woche stecken sie den Fuß wieder rein und sagen, ach nein, es ist ja kalt. Hier rein, ach nein, es ist ja kalt, anstatt es durchzuziehen. Weil wenn ich den zweiten Schritt mache, wird es leichter und es wird wärmer. Ich gewöhne mich dran. Aber nein das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, das eigene Unterbewusstsein zu überlisten, zu sagen, es ist mir wichtiger.
0: Ja, genau. Ja. Aber das soll da teilweise auch so mit so Perspektiven, weil wie ich das, ich mache das zum Beispiel, gehe solche Themen so an, dass ich mir so vorstelle, okay, einfach als Beispiel Sport oder auf Sofa setzen, dass man sagt okay kurzfristig ist der Schmerz natürlich größer, wenn ich zum Sport gehe oder sonst irgendwie eine Anstrengung vollbringe, aber langfristig, wenn ich sage ich will irgendwie habe ein Ziel, will ein sportliches Ziel erreichen, Business Ziel wo auch immer, das also ich mir hilft das immer so viel, wenn ich so die Perspektive quasi auf das große Ziel setze und merke okay mein Alltag meine Routinen so die macht der kleinen Schritte die bringen mich ja halt wirklich ans Ziel und das ist ja viel mehr als wenn ich jetzt sage okay ich mache jetzt irgendwie einen Tag nur Sport oder nur Business oder sonst, aber dafür nur zweimal im Monat. Das bringt mich ja viel weniger weiter, als wenn ich sage, okay, ich mache halt jeden Tag irgendwie ein bisschen oder integriere das zumindest clever in meinen Alltag, um da ja und da hilft mir persönlich immer so ja ganz stark einfach so die best pers richtige Perspektive einzugehen, äh, einzunehmen im Alltag, um zu gucken, okay, ich mache jetzt das und das. Ich investiere mich da bewusst rein. Was ist der Benefit, den ich daraus haben will? Warum tue ich das? Und um da so ranzugehen. Genau. Arbeitest du da auch so mit deinen Leuten noch? <lacht> Ja, sehr geil. Ja, gerade in der Trainerausbildung bringen wir den Trainern das bei, wie sie eben mit diesem
2: Perspektivwechsel bei Kindern relativ einfach gute Ergebnisse erzielen. Denn ähm, da wieder drei Fragen. Es ist ganz einfach so, wie willst du dich in deinem Leben fühlen? Da kommt meistens ja gut, geil, schön, gutes Leben will man haben. Ne? Okay, mhm. mal angenommen, du wärst jetzt zum Beispiel beim Sport gewesen. Du hättest diese Übung gemacht, du hättest äh, eine gute Klassenarbeit geschrieben. Mal angenommen, also du hättest dein Ziel schon erreicht. Wie würdest du dich dann fühlen? Mhm. Oh, gut, meistens. Ne? Ja, Dann steh auf und hol dir die guten Gefühle in dein Leben. Ja, also mal angenommen, du hättest dein Ziel schon erreicht. Wie würdest du dich dann fühlen? So, ne? Dann steh auf und hol dir die Dinge in dein Leben.
0: Mhm.
2: Und das ist halt dieser Perspektivwechsel, weil oft sehen wir, haben wir den Fokus auf dem Prozess, auf dem Weg, und übersehen dabei eben dieses geile Gefühl beim Ergebnis, beim Ziel. Und so kann man sich selbst auch ein bisschen motivieren. Wie würdest du dich fühlen, wenn du vom Sport nach Hause kommst? Oh, geil, okay. Ey, dann erlaube dir dieses geile Gefühl,
0: mach dich auf den Weg und hol dir. Mhm. Ja, cool. Genau, dass man wirklich da ja die richtige Perspektive einnimmt, um seinen Alltag auch zu meistern, um da auch wirklich ja Resultate zu erzielen auf lange auf lange Sicht. Ganz genau. Ja, richtig cool. Gut. Du wolltest gerade noch was das sagen. Das
1: heißt, ja, so. und, und zwar, du hast ganz am Anfang hast du gesagt, deine Hauptarbeit liegt darin, dass du Menschen hilfst, Gefühle und Gedanken zu steuern. Und zwar in die Richtung, dass sie das erleben, auch was sie sich wirklich wünschen von innen heraus. Und ähm, die das passiert ja eigentlich nicht von alleine. Also da zu sitzen, davon zu träumen, hilft ja nicht. Würdest du sagen, also was ist das, Haupt, das Allerwichtigste, was passieren muss, damit man diese guten Gefühle und die guten Gedanken hat?
2: Ja, es ist leider eine nicht so schöne Antwort auf eine gute Frage. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass der Schmerz im Leben groß genug sein muss, um den Wunsch einer Veränderung zu haben. Also oft ist es so, dass wir zwar große Ziele haben, meistens sind die aber eben extrinsisch motiviert. Und ähm, es ist eben auch meistens nur kurzfristig. Ja, leider ist es so, meiner Erfahrung nach, dass wenn der Schmerz erst groß genug ist, fangen wir an, die Entscheidung zu treffen, etwas zu verändern. Hm. Ja.
1: Ist logisch irgendwie, der Mensch ist halt bequem, ne? <lacht>
2: Ja, also, genau, wenn man das so neurobiologisch betrachtet, ist er ja halt so, ne. Das Gehirn ist faul, möchte Energie sparen, so wenig wie möglich arbeiten und schaut natürlich den kürzesten und einfachsten Weg immer zu gehen. Ob das dann langfristig der sinnvollste Weg ist, ist für das Gehirn, für das Unterbewusstsein jetzt nicht relevant. Das schaut nur, kann ich kurzfristig, wie kann ich kurzfristig mein Überleben sichern?
1: Okay.
0: Das heißt, um
1: glücklich zu sein, Entschuldigung, dass ich dich noch mal unterbreche, Um glücklich zu sein, muss man einfach ähm, die, äh, in die Gänge kommen und was tun. Sonst funktioniert es nicht.
2: Ja, das kann man so zusammenfassen.
1: Alles ah, genau, klar. Aber,
2: aber mit der richtigen Perspektive. Ja, genau, darauf wollte ich noch mal kurz eingehen. Denn ähm, also ich habe in meiner Keynote Nenne ich äh, drei Fragen, drei Hauptfragen, die all das aus dem ganzen Coaching-Training, aus meiner eigenen Geschichte so zusammenfassen, wo man das eben unter einen Hut bringen kann. Und ich nenne mhm. es eben dieses Superhelden-ABC. Und okay. äh, das ist für mich ganz spannend, weil mich der erste Punkt ist für mich genau dieser Perspektivwechsel. Nämlich mit der Frage, worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit? Hm. Denn ich habe im Leben immer die Möglichkeit, meine Aufmerksamkeit auf Mangel oder auf Fülle zu lenken. Ich kann jetzt zum Beispiel auf meine Beine schauen oder auf den Rollstuhl und sagen, ah, scheiße, Treppen stellen Barrieren da, voll schlimm. Oder ich kann sagen, hey, ich habe ja Hände, ich habe ja Mund, ich habe ja einen Verstand. Wie kann ich das für mich dienlich einsetzen? So also daher die, die Frage, worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit? Und das ist ja dieser Perspektivwechsel. Die zweite Frage ist eben, wie bewerte ich das Ganze? Ich kann jetzt auf meine Beine schauen und sagen, ja, okay, äh, Querschnittlähmung kann meine Beine nicht bewegen oder ich schaue auf meine Hände. Aber nur, weil ich auf meine Hände schaue, verschwindet das Problem mit der Querschnittlähmung ja nicht. Das wäre Verdrängung. Aber wie bewerte ich das? Wenn ich sage, okay, ich schaufe meine Beine, das ist mir jetzt aber nicht so wichtig wie zum Beispiel ein Ziel. Ich möchte hier bei Gedanken tanken auf die Bühne und möchte dort einen Vortrag halten. Das ist mir wichtiger, als dass ich gerade nicht diese Stufen laufen kann. Dann verschiebe ich die Bewertung. Andere Dinge werden mir wichtiger im Leben und ich komme dazu, jetzt zum dritten Punkt, ich kann ganz andere Dinge, ganz andere Chancen im Leben ergreifen. Das ist das C im Superhelden-ABC. Welche Chancen ergreife ich? Denn, <lacht> genau, denn wenn manchmal ist es so, da sitzen wir da und haben Hunger und wir sitzen an einem Fluss und vor uns fließt ähm, das Wasser her und in diesem Fluss ist ein Apfel und wir sagen, so, ich habe so einen Hunger, ich habe so einen Hunger. Aber diesen Apfel nehme ich nicht. Das ist ein roter Apfel. Ich mag nur grüne Äpfel. So, ja, und, und lassen diese Chance an uns vorbeifließen. und das ist eben auch wichtig, dass wir dann zupacken, eigenverantwortlich die Dinge in unserem Leben eben auch umsetzen, die uns dann dahin bringen.
1: Cool. cool. Gefällt mir dein ABC.
0: <lacht> Sehr gut. Du hast jetzt auch, also wir sind, nähern uns dem Ende dieser Podcast-Folge, aber du hast gerade noch mal ganz kurz, ganz schön eigentlich mit deinem, Perspektive, worauf konzentriere ich äh, mich zu dem letzten Thema ähm, übergeleitet quasi oder eine gute Überleitung geschaffen zu dem letzten Thema, was ich ansprechen wollte, denn ich weiß, was womit du dich auch viel beschäftigst, ist irgendwie, den Leuten zu helfen, ihre Stärken zu finden und auch die zu stärken, also dass man sich darauf konzentriert. Ganz einfaches Beispiel bist du ja selber, so also, sag ich mal, man könnte ja von außen jetzt sagen, okay, sitzt im Rollstuhl, hat schon mal ein Defizit gegenüber anderen Menschen, weil er halt bei Treppen zum Beispiel einfach größere Herausforderungen hat, wie auch immer und ähm, genau, aber Du konzentrierst dich da total auf deine Stärken und das ist ja auch quasi, passt ja super auf das ABC, was du gerade genannt hast. Ähm, wie hilfst du da vielleicht auch anderen Leuten so ein bisschen, ihre eigenen Stärken zu finden und zu, zu gucken, okay, das kann ich gut und da kann ich gute Herausforderungen meistern oder da will ich voll reingehen und weiter wachsen? Ja, sehr cool.
2: Da ist halt viel wirklich mit dem Bewusstsein zu arbeiten und viel fragen, viel reflektieren, viel nachschauen. Meine Aufgabe ist es, da einfach mal nachzuhaken und wirklich nachzufragen, ist das wirklich so? Und wir fangen ganz, ganz oben, ganz vorne an mit den Lebensbereichen. Welche Lebensbereiche umgeben dich? Was ist dir, also welche Lebensbereiche sind dir wirklich wichtig? Also zum Beispiel Beruf, Familie, Hobbys und sowas. Um dann im nächsten Schritt zu schauen, welche Werte sind dir in diesen Lebensbereichen wichtig? Denn nur weil ich zum Beispiel sage, ja, Familie ist mir wichtig, heißt es ja noch lange nicht, dass ich die Dinge, die mir in diesem Bereich wichtig sind, auch auslebe. Mhm. Und dann eben zu schauen, okay, was ist mir wirklich wichtig in diesem Lebensbereich und wie kann ich das umsetzen? Gerade hier im Familienkontext, Familiencoaching, welche Werte sind euch wichtig und wie können wir gemeinsam als Familie schauen, dass jeder seine Werte erleben kann und erfüllt bekommt in der Familie? um sich da wirklich bewusst hinzusetzen, das zu diskutieren, das auch aufzuschreiben, um zu schauen, so was kann ich konkret unternehmen, also welche Chancen kann ich ergreifen, um dieses in meinem Leben zu kreieren. Mhm. So, das sind so diese ersten Schritte, also welche Bereiche habe ich, was ist mir wirklich wichtig in diesen Bereichen, welche Werte und was kann ich konkret dafür unternehmen, um diese
0: Werte zu leben und zu
2: erfüllen. Mhm.
0: Cool, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und äh, ich habe mal einen ganz kleinen Aufruf an die Podcast-Hörer. Und zwar, ich äh, auf sein auf der äh, Website von Sebastian findet man auch ein ganz schönes, kurzes, kurzes Video. Ich glaube, es geht irgendwie fünf Minuten oder so, wo du noch eine sehr nette Anekdote aus deinem Leben zum Thema Stärken erzählst. Ähm, genau, ich sage nur Kohleautomat <lacht> und äh, genau, den Rest dürfen dann die Podcast-Hörer selber da genau sich gerne noch dann bei dir auf der Website. Ähm, anhören. Genau, cool. Und ähm, ja, jetzt will ich so auch schon das Ende dieser Podcast-Folge äh, einläuten und die erste Frage da, wohin willst du dich in Zukunft noch weiterentwickeln? Was ist so einer deiner großen Ziele, wo du hin willst?
2: Also, das nächste große Ziel, ich habe gerade einen großen Haken gemacht und zwar äh, war ich glücklicher Speaker bei Gedankentanken. Das war so bisher mhm. mein größtes mhm. Ziel und jetzt so der nächste Step ist in New York bei TED, also TED Talk das ist so diese größte Weiterbildungsplattform der Welt, würde ich jetzt mal für mich sagen. Da würde ich gerne einen Vortrag halten, auf Englisch tatsächlich. Und das Besondere bei den Tech Talks ist es eben, dass man was Innovatives, Neues präsentiert, was eben noch nicht bekannt ist auf dieser Welt. Und ja, das sind halt zwei große Herausforderungen. Auf der einen Seite diesen Vortrag zu halten und zweitens natürlich erstmal etwas zu entwickeln, was so krass ist für die Welt, dass es wirklich... Ähm, in die Welt getragen werden muss. Und das sind jetzt so gerade meine beiden Herausforderungen und nächsten Schritte für die nächsten Monate und Jahre.
0: Wow, cool. Perfekt, das dann klingt viel, sehr gut. Ja, viel Erfolg <lacht> dabei, wir bleiben gespannt. Wir werden dich weiterverfolgen und gucken, was wir dann noch, auch in dem Rahmen von dir noch hören werden. Richtig cool. Und wenn jetzt auch die Podcast-Hörer gerne irgendwie an dir dranbleiben wollen oder mehr über dich erfahren wollen, wo ist so der beste Weg, irgendwie mehr über dich zu, zu erfahren, mit dir in Kontakt zu treten? Wo ist da dein bestes Einfallstor? Ja, Google ganz einfach, ne? Sebastian Schild, da findet man
2: alles. Sonst für die Leute, die es ein bisschen spezieller mögen, YouTube gibt es Videos, bei Instagram äh, gibt es viele inspirierende Posts, also ja, ein bisschen schriftlich, Facebook natürlich, mhm. ähm, das sind so diese Hauptkanäle. Ja, wie du schon schön gesagt hast, meine Website ganz einfach, Sebastian-p wie Pascal, sebastian-p-schild.com. Um, ja, ansonsten auf allen Social-Media-Kanälen. Ja, Sehr gut. Super. Jetzt Werden wir
1: natürlich auch, äh, sorry, <lacht> werden wir gut? natürlich auch in den Show Notes verlinken. <lacht> ja,
0: gut. Und jetzt kommen wir zu den drei aller, allerletzten Fragen, die du gerne einfach kurz und knackig beantworten darfst. Obwohl, das eine hast du, glaube ich, vorhin schon kurz gesagt, ich stelle dir trotzdem nochmal. Hast du ein Lebensmotto?
2: Ja. Äh, flieg, wenn du nicht mehr laufen kannst.
0: Und äh, ja, das ist, denke ich, passend.
1: Ja, Gut. definitiv.
0: Hast du ein ähm, Buch, was du gerne empfehlen möchtest, was irgendwie für dich so ein Mind-Changer war? So eine klassische Frage. Eins. Eins ist die Frage. Also das ist die Herausforderung. Eins, das mein Leben verändert hat. Das oder das Buch, was dir als erstes in den Sinn kommt? Okay, ich, darf ich zwei sagen? Ausnahmsweise. Nein, sag gerne zwei. Okay. Also, der erste Changer war:
2: Denke nach und werde reich. Mhm. Weil das habe ich von meinem Papa geschenkt bekommen. Das Buch, dieses tatsächliche Buch ist älter als ich selbst. Er hat das gelesen, bevor ich geboren wurde. Und das hat mich so, wow, okay, krass. Und das Zweite, was jetzt vor kurzem mein Leben nochmal so richtig krass verändert hat, war von Dr. Joe
0: Dispenza, Werde übernatürlich. Mhm. Mhm. Cool. Klingt Danke. auf jeden Fall sehr spannend. <lacht> Vielen lieben Dank. Und jetzt die allerletzte Frage oder das letzte. Was möchtest du gerne noch unseren podcast noch mitgeben? Da hast du jetzt einfach so das letzte Wort und ja darfst dich nochmal ganz gezielt an unsere Hörer richten.
2: Okay, perfekt. Ich breche dieses, ganz, dieses ganze Inhalt von den 45 Minuten oder was jetzt mal runter und sage, es geht ganz einfach. Sage Ja zu deinem Leben. Triff die Entscheidung für dich und dein Leben. Habe große Träume und geh auf dem Weg zu deinen Träumen und lass dich von nichts und niemandem abhalten, ganz besonders nicht von deinen Gedanken und deinen Gefühlen.
0: Vielen Dank, lieber Sebastian, für das sehr spannende und inspirierende Gespräch mit dir. Und lieber Hörer, ich hoffe, das Interview hat dir gut gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen. Vielleicht beginnst du jetzt noch einmal ganz anders über deine Träume oder dein Leben nachzudenken. Wenn du mehr über Sebastian erfahren willst, dann schau gerne in die Show Notes. Da haben wir alles Relevante zu Sebastian verlinkt. Und ansonsten lade ich dich ein, unserem Podcast bei Facebook zu folgen. Den Link dazu findest du auch unten in den Shownotes. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und erfährst immer das Neueste, sobald ein neues Interview rauskommt. Und ja, das würde uns außerdem sehr freuen und uns bei unserer Arbeit unterstützen. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Erfolg bei der persönlichen Entwicklung deines Potenzials. Tschüss!